0: Ladies and gentlemen, welcome back to Radio Grossheim. Please welcome your host, The Legend, The
1: Myth. The founder and riser of German podcasting, Mario Grossheim, and his little baby brother, Christopher Maria.
0: Damit. herzlich willkommen zu Folge 72.
1: Ja, es ist Montag, 25. Januar 2021. Ich bin hier, du bist da, schön, dass du da bist. Grüß dich, Krise, wie geht's dir?
0: Ich wollte anfangen sagen, boah ja, ich bin irgendwie müde und, und viel jetzt so nach dem Urlaub ist auch wieder viel. Aber, aber ich wollte, ich dachte, ich spare uns halt einfach und sage, mir geht's super, wie geht's dir?
1: Ich hatte jetzt auch erst überlegt, ob ich genauso weitermache und hier irgendwie ein Vorheuchel, dass ich gute Laune habe. Habe ich nicht. Deswegen, es <lacht> geht so, ne? Geht so.
0: Ja, muss doch nicht jeder Tag gleich gut sein, ne? Nein. Dann gibt es ja gar keine Highlights. Hast du, apropos Highlights, hast du am vergangenen Sonntag den CDU-Parteitag verfolgt? Nicht im geringsten. Das ist. Politisch sehr engagiert. Das ist einfach in Ordnung. Das muss man nicht machen. Weil ich hatte nämlich am Anfang gedacht... Wurden
1: auf Netflix nicht angezeigt.
0: <lacht> ich habe gedacht, ich finde, das ist ein Weg, den man durchaus gehen könnte. Ne? Ja. Ich habe nämlich gedacht, am Anfang hatte ich mir so vorbereitet. Dann sagst du, wow, was ist denn das für ein cooles Intro?
1: Ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass mir das Intro in der letzten Woche etwas besser gefallen hat um nicht genau zu sein, viel besser gefallen hat.
0: Richtig aus, ja. Und dann hätte ich nämlich, das war die Vorbereitung, dann hätte ich nämlich geantwortet, ich wollte mich dieses Mal einfach selber vorstellen. Und dann hätte ich gesagt, ich bin kein Mann der großen Inszenierung, aber ich bin Christopher Maria Großheim. Darauf können Sie sich verlassen. <lacht> und genauso, wie ich dir jetzt mit dem Zeigefinger fast in der Nase gepopelt habe, hätte ich dann... Ich hatte
1: jetzt im ersten Moment gedacht, dass du den Finger so rübergehalten hast, dass das wieder einer dieser neuen ominösen Corona-Grüße ist. <lacht> Weißt du, wenn ihr dann, ja. da gibt es ja, ja Leute, die sind eigentlich gar nicht dazu fähig, überhaupt irgendwie Gleichgewicht zu halten und den Feld hat schon schwer, auf zwei Beinen zu stehen, aber trotzdem versuchen sie diesen fuß an fuß groß zu machen. Da, ne? Ja,
0: und dann ist die Gibt es eigentlich schon eine Statistik zu,
1: zu wie viele Unfälle es dabei <lacht> gegeben hat?
0: Ja, Platz im Hinterkopf. Lassen Sie das. Was ich auch geil finde, ist Regel Nummer 1. Niesen nur noch in die Ellenbeuge. Regel Nummer 2. Begrüßung nur noch, indem man in die Ellenbeugen aneinander hält. <lacht> Okay.
1: Was ich auch witzig finde, ist diese, also bei uns früher war das so bekannt unter Ghetto-Faust, die man sich jetzt, also man gibt jetzt keinen Handschlag mehr zu begrüßen, ja. sondern halt diese Ghetto-Faust. Und wenn manche, die dann so mit so einem letzten Schwung noch so aus dem Unterarm so kommen, also die ganz witzig, vor allem viele Ältere machen, also die noch so mit so einem letzten Schwung da ankommen, ne, um zu zeigen, wie sehr man den Gegenüber begrüßen will.
0: Ja, das geht, weil es ist ja bekannt, die Handinnenfläche ist ein, Herd für Keime, wenn du da reingenossen hast, dann geht das nie wieder weg. Die Handaußenfläche, also die Faust, die ist resistent wie, wie Teflon, da perlen Viren ab. Also du fasst dir danach ja auch nicht mehr ins Gesicht mit der Außen... Also es ist ja völlig ausgeschlossen, dass die Außenhand das Gesicht berührt zum Beispiel oder über die Schleimhaut, wie auch immer.
1: Das ist ja ein ähnlich gelagerter Fall wie mit der Ansteckungsgefahr in Corona-Zeiten in ganz Deutschland oder in Winterberg. So, ne, das ist ja, <lacht> ja. ist ja genau, das ist genau der Unterschied.
0: Oder die Ansteckungsgefahr in einer Schule, zum Beispiel einer Grundschule mit weiß ich nicht, 30 Haushalten in einem Raum oder einer Straßenbahn <lacht> oder dem Büro. Ja. Ne? Drei Mann im Büro ist, da machst du besser Homeoffice, aber ich finde, also die Grundschulen, die bleiben auf, weil ich finde es auch, ich finde es auch vernünftig, wenn sich jeden Morgen Vertreter aus, ich weiß nicht, wie viel sind da so, weiß ich nicht, in der Klasse 25, das sind dann 100 in der Stufe, 400 Schüler, dann lasst doch noch 50 Lehrer draufkommen mit Personal und 450 Leute, 450 Haushalte treffen sich da jeden Morgen. Ich will die, ich will die Regierung nicht kritisieren, aber irgendwie kommen mir manche Sachen noch nicht so ganz durchdacht worden. Nicht
1: ganz ja. zu Ende gedacht, ne? Ja, aber die üben ja noch. Was willst du machen? Ne? Die wussten doch vorher auch nichts von Corona. Ist doch für ja. die auch neu.
0: Auch diejenigen, die sozial schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz und Zuwendung. Lass mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. <lacht> <lacht> ja ich Friedrich es vorher noch im Interview so, ja, ich ähm, hoffe, dass ich dieses Mal eine bessere Rede halte als beim letzten Parteitag. Ich sag mal so, die wird in Erinnerung bleiben.
1: Das habe ich natürlich im Nachhinein auch mitgekriegt. So, da muss man sagen, da hat er aber hat richtig abgeliefert. Ne? Also Da hat er die Gunst der Stunde genutzt. Also, da hat er so lange darauf hingearbeitet, dass es zu diesem Showdown kommt. Und dann hat er aber auch richtig geballert, ne? richtig ich verballert. Auch,
0: ich finde auch, er hat, das, er hat das absolut legitimierende Argument gebracht, dass man gar kein Macho ist. Und auch nicht frauenfeindlich und so. Da kannst du auch dagegen gestimmt haben, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Wenn du sagen kannst, Ey, und für alle, die sagen, ich habe was gegen Frauen. Ich habe vor 40 Jahren eine geheiratet, hallo. Und ich habe auch noch eine Tochter. Die hätten mir sicherlich schon die gelbe Karte gezeigt. Dann, dann ist das in Ordnung. Dann, dann bist du kein alter weißer Mann, kein Sexist, kein Macho. Dann ist das, dann ist das legitimiert. Das,
1: das ist ähnlich so, wie wenn man sagt, ich habe garantiert nichts gegen Ausländer. Ich kenne sogar einen Türken. Ja,
0: ja genau. Ja. Mein Nachbar, ne?
1: Nee, da gehe ich immer Döner holen.
0: Ja. Das ist irgendwie auch geil, dass also als die erste Runde dieser Wahl vorbei war, war Röttgen ja raus, jetzt bin ich kein großer Fan, aber dann standen zur Wahl der Typ, der gegen Vergewaltigung in der Ehe, also dass das Strafverhältnis gestimmt hat und der zum Beispiel, also er hat ja einige Kracher gebracht, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass er mal seinen Laptop verloren hat und dann Obdachloser hat den gefunden und ihm den zurückgebracht und dann hat er ihm ein Buch geschenkt von sich. <lacht> Der Typ ist angetreten gegen den Typen, der als Lehrbeauftragter an der Uni war und die Klausuren verloren hat und trotzdem in der Lage war, sie zu bewerten. Ja, aber dass man
1: ihm alles auch immer so falsch auslegt, ne? Ja, <lacht> Überleg ist, mal.
0: Der, der ist eine nette Geste. Mit, mit den Buchseiten kann er sich ein bisschen zudecken. Siehste. <lacht> ja. Und das ist ja viel praktischer als zum
1: Beispiel dieses große Zeitungspapier, weil man sich unter die Klamotten stopfen muss, wenn das viele kleine Seiten sind. Da kannst du ja viel körpernah arbeiten und so.
0: Ja, und ich sag mal, dass ein Friedrich-Merz-Buch von einem anderen Obdachlosen geklaut wird, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ gering.
1: Wahrscheinlich ist das so ein übertriebener, narzisstischer Schinken, dass er so 500 Seiten oder was hat.
0: Ja, voll gut. Ey. Und dann sagt er danach, ja, jetzt bin ich nicht Parteivorsitzender geworden, aber ist kein Problem, ich mache euch den Wirtschaftsminister.
1: Ihr habt mich zwar nicht gefragt und die, die Position steht auch gar nicht zur Debatte, aber hier bin ich.
0: Ja. Also ich, ich, ich war verwundert, dass er nicht gesagt aber kann hat. Der aber Jog, ich,
1: da kann der Yogi aber froh sein, dass er nicht beim DFB angerufen hat. Er
0: ne? <lacht> ja, ist ja noch offen. Ah, Na ich bin da, ne? Ich vermute, er wird bald Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke. Aber ich hätte eigentlich damit gerechnet, ich meine, so großkotzig ist er dann doch nicht. Ich hätte damit gerechnet, dass er sagt, er hat mich als Parteivorsitzender nicht gewählt. Aber ich denke, ich bin trotzdem, werde ich Bundeskanzler. Wahrscheinlich glaubt er auch noch dran. Tja. Witzig ist, dass der Lasche denkt, er wird's.
1: <lacht> Und insgeheim lacht die Merkel.
0: <lacht> ich wollte gerade wollt sagen, als würde, als würde überhaupt eine Wahl, also als würde also sie lacht, weil sie denkt irgendwie, ich selbstverständlich, nicht, ich will die reden. Ja. Die bleibt dann einfach. Naja, was soll's. Ich wollte mich gar nicht so lange über Politik unterhalten und auch nicht über den CDU-Parteitag. Ja, okay. Ich wollte dir nur noch eine Geschichte erzählen. Nur noch eine, okay. Begrüße ja. ich danach, unsere Zuhörer. Das muss ich noch sagen, ist mir wichtig. Das sehe ich mir im Herzen. Bei uns im Ruhrgebiet, da vertraut man einander. Und meine Oma, die ist früher schon mit dem Bollerwagen zu Frau Potrafke in Laden, weil die hat der vertraut. Und heute hat meine Oma... Mir den Bollerwagen mitgegeben, als Glücksbringer. Sie hat gesagt, sag den Leuten da draußen, dass sie dir vertrauen können. So und damit würde ich sagen, starten wir einfach nochmal. Herzlich willkommen, Mario. Schön, dass du da bist. Wie war deine Woche?
1: Ja, Chris, schön, dass du fragst. Ne? Also meine Woche war wunderschön. Ne? Ständiger, ich ständiger Sonnenschein. Hast du
0: jetzt doch fürs Heucheln entschieden?
1: Ich wollte, eigentlich wollte ich unsere Zuhörer begrüßen. Ne? Also ich finde, dass und
0: ZuhörerInnen.
1: Äh, ich sage einfach nur noch Zuhörer, weil das andere, das, das, das muss ich ehrlich sagen, das kommt mir so schwer über die Lippen. Das hört sich so, das ist noch nicht so ein Flow drin. Das müsste irgendein anderes Wort geben.
0: Ich find, Hörerei? <lacht> unsere Hörerschaft. Ich
1: finde, auch, das Wort Zuhörer ist schon irgendwie, das
0: klingt nicht. Wie klingt finde gut. Wie findest du Mannschaft? Weil jetzt bin ich doch wieder bei der oder aber jeder dieser Kandidaten hat gesagt, ich bin der Kapitän einer Mannschaft. Darf man das nicht sagen, Mannschaft? Nee, ich frage nur, weil wegen ZuhörerInnen und das stört dich, aber Mannschaft ist ja, also müsst ihr ja eigentlich Teams besser sagen, wegen Frauschaft. Also du weißt, was ich meine. Ich bin heute aber auch echt unangenehm, ne? Also so was von stieselig und, und mies gelacht. Ich jetzt Begrüßt bitte einfach unsere Zuhörer.
1: Dann sage ich, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Radio Großheim. Duzen wir eigentlich unsere Zuhörer oder siezen wir die? Hm glaube, wir... Oder duzen nee, wir, wir die Zuhörer und siezen die Zuhörer*innen?
0: Ich glaube, dass wir bisher eigentlich das vermieden haben. So wie wenn man in so eine Situation kommt, wo man nicht weiß, ob man den jetzt duzt oder nicht. Und dann ist er damit unangenehm und dann vermeidet man das immer so. Und dann sagt man immer so, benutzt man ganz oft das Wort Mann anstatt so.
1: Ja, oder den, den, den wir schon oft besprochen haben, den Aldi-Gruß. Oder Ne, nee, Schlecker-Gruß, war das ja Du, Herr Großheim.
0: Ach so, ja, ja. Also ich glaube, wir duzen, weil wir sagen immer, ihr findet uns auch bei Instagram und so.
1: Okay, dann halten wir fest...
0: Wir duzen und geben keine Hand. Wie sollen wir denn auch Hand geben? Ja,
1: irgendwann ist ja hier mal, ne, ist ja mal. Du kannst bei
0: unserer nächsten Autogrammstunde? Ja,
1: oder Live-Auftritt und dann geben wir. Also das ist einfach ein Prinzip von uns: Wir duzen jeden und wir geben keine Hand zur Begrüßung.
0: Das können wir, glaube ich, so festhalten. Ja.
1: Und wir merken uns keine Namen. Der eine merkt sich keine Namen, der andere merkt sich keine
0: Gesichter. Ich mache da mit den Gesichtern.
1: Ja, ich mache da mit den Namen. Apropos dann kann ich, dann kann ich sagen: Oh, ich habe dich schon mal gesehen. <lacht> <lacht> Apropos.
0: Autogrammkarten, Autogrammstunde, Autogrammkarten. Jetzt
1: müssen wir eigentlich so einen so so ein Jingle einspielen. Und dann kommt dann so die Autogrammkartenjagd.
0: So. Können wir da sowas machen? Die, die Jagd nach der goldenen Autogrammkarte. Es gibt doch immer so auf, auf D-Max und so gibt es auch immer so Sendungen, die so auch irgendwas mit Jäger, die, was weiß ich, Jäger und so. Und wir sind dann auch die, die Autogrammjäger.
1: Aber wir müssen irgendwas finden mit Basta. Basta? Ja. Die Autogrammbasta oder
0: so. Ach so. Ah ja. ja. Signature Basta. Wie auch immer. <lacht> <lacht>
1: Na, was der Blick in meine Augen denn da? <lacht> Wie ich sehe, hast du Post gekriegt. <lacht> Möchtest du aber <noch> richten? <lacht> Wer hat dir denn geschrieben?
0: Das kann ich. An den Unterschriften also. nicht festmachen, aber auf ich habe zwei Karten bekommen, weil es scheint, der Trend, der Trend setzt
1: sich durch zur Zweitkarte. Ja,
0: man, also du forderst ein Autogramm an und kriegst gleich zwei und dann zwei so fröhliche. Das ist schön. Also ich habe, ich sag's einfach, wie es ist. Ich habe eine Autogrammkarte bekommen von Vera Entwen. Okay. Auf dem Bild, <lacht> vor dem grauen Hintergrund, weiße Bluse an. Ich kann nicht anders sagen lacht sie so als würde sie sagen ich habe gefurzt und darunter steht für Christoph liebe Grüße deine Ulla
1: <lacht> na gut so wahrscheinlich deine Vera heißen, aber es ist schön ja,
0: ne? das ist schön und sie ist deine Vera ein bisschen grinst sie so als wollte sie sagen guck, wir haben wieder so ein paar richtige falschbacken gefunden die wir im Fernsehen losstellen können <lacht> sieht ja keiner dass die Hose
1: ja. nicht zugeht <lacht>
0: Ja gut, naja, aber und du, da, und dann, du, du, erwähntest, du
1: erwähntest eine zweite Karte.
0: <lacht> ja. ja, auf der zweiten Karte guckt sie nicht minder fröhlich, hat dabei aber fest im Griff, ich vermute ihre Partnerin im gleichen Outfit und darunter steht... ist sogar die Ehefrau. ist sogar die Ehefrau, aha. Und darunter, beide gucken sehr fröhlich und darunter steht Ulla und Ossi. <lacht> Und das weiß ich, sie heißt Obi. Ah, okay, ja dann, ja, ja doch. Also Ulla und Obi. Habe ich mich, ja, <lacht> habe ich halt bekommen. <lacht> Eine Autogrammkarte von der lieben Ulla. Ulla Feen kommt mit in die Sammlung zu dem lieben Kai, der Nadel und dem Friesenstuhl. <lacht> Friesenboden. Ja, Friesenboden. Zu Nadja und
1: dem Friesenboden. Ich muss ja sagen, ich war ja eigentlich schon total glücklich, wie man in der letzten Folge gemerkt hat, dass ich das Autogramm von Nadja gekriegt habe. Vor allen Dingen von Nadja vor dem Friesenboden. Das war ja <lacht> fantastisch. Also dieses Motiv ist ja, ich würde fast sagen, einmalig. Aber ich denke, da gibt es eine höhere Auflage von. Aber <lacht> Ich war auf jeden Fall so ein Traum von einer Autogrammkarte. Und jetzt hatte ich gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich so schnell schon wieder Post bekommen sollte.
0: Kannst du das mit mehr so. so mit einer Märchenerzählerstimme oder so die drei Fragezeichen-Erzählerstimme sagen? Die kann ich doch gar nicht. Ach so, ja, so wie du dir die vorstellst. Und er ahnte ja nicht, dass er wieder Post erhalten würde. Sowas vielleicht. So stelle ich mir den vor? Ich
1: wollte jetzt gerade sagen, bei der Stimme möchte ich nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht. <lacht>
0: <lacht> Mr. <Penquist. lacht> okay.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich dann zu meinem Briefkasten und hatte dann mehrere Sachen da drin und unter anderem fiel dann einen Umschlag raus. Diesmal war er sogar zugeklebt, sogar extra mit Tesafilm. Ich glaube, es lag an unseren Rücksendeumschlägen, dass die von minderer Qualität waren, dass die halt nicht gut geklebt haben. So. Oh. Aber der Absender diesmal hat sich die Mühe gemacht und hat noch einen Tesafilmstreifen drüber geklebt, um sicher zu gehen, dass die Autogrammkarte auch bei mir ankommt. Wer war es? Ich war total überrascht. Ich konnte mich nämlich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich kann mich nämlich wirklich nicht mehr erinnern, wen wir alles angeschrieben haben. Aber es ist Otto. Otto. Oh. Oh, mit einem Oh, der hat dir einen, einen Otifanten gemalt und Mario dahingeschrieben. hingeschrieben. Hat Mario dahingeschrieben und hat mir einen Otifanten gemalt. Das ist natürlich neidisch. Kai
1: Flaume war ja jetzt schon, weil er der schnellste war auf Platz 1. Mit
0: persönlicher Widmung, so. aber das ist ein.
1: Nadel war mit dem Friesenboden natürlich <lacht> auf Platz 1. das ist es 2. eine
0: ganz andere Wertung. Die Ulla hier ist auch nicht schlecht mit ihr. Ich habe Gesicht, aber. Also Otto, da.
1: Du weißt ja, dass du das Autogramm von Hartmut Engler nicht kriegen wirst.
0: Ja, ich muss da noch was hinzufügen.
1: Ich weiß schon mal, dass ich wahrscheinlich. Das Autogramm von Laura Müller-Wendler-Norberg nicht kriegen werde, mhm. weil diese Autogrammkartenanfrage, die läuft ja über den Wendler-Fanclub. Aber der Wendler-Fanclub hat ja irgendwie, oder der Wendler-Merch-Shop hat ja auch gesagt, irgendwie die haben den Laden dicht gemacht, weil der Wendler da so mit so einer Scheiße da eskaliert hat. Die gesagt, die verkaufen sein Merch nicht mehr. Also der Wendler-Fanshop hat dicht gemacht. Ich denke mal, dass sie jetzt auch keine Autogrammkarten mehr rausschicken
0: werden. Genau darauf wollte ich eingehen. Ich bin nämlich jüngst zum Briefkasten gegangen und hatte einen Umschlag adressiert an Michael Wendler da. Drin. Und mein erster Impuls war, was? Den haben wir auch angefragt. Das schicke ich zurück. <lacht> Und habe dann festgestellt, das ist schon zurückgeschickt. Also, das ist der Brief, den Ach so, ich wir da hingeschickt haben. Der kam Retour, weil, weiß ich nicht, Empfänger verzogen oder nicht auffindbar oder so. Werde ich wohl auch nicht kriegen. Aber das finde ich auch in Ordnung. Jetzt hätten wir die hier vorm Mikrofon live verbrennen müssen. <lacht> Nee, ja, wäre ja von der Laura gewesen, ne? Nee, meine wäre ja von Misha gewesen, ne?
1: Nee, nee, das, war, das ging ja über diesen micha fan Ach, haben wir
0: den gar nicht angefragt? Haben wir nur nee, sie angefragt? sie, ja klar. Ach so, okay. Sie wollen wir da rausholen. Ja, irgendeiner muss es machen. Aber ich habe
1: auf Instagram gesehen, die hat, äh, hat jetzt auch, verliert jetzt auch langsam den Verstand. Moment du mal, du
0: hast, auch, du stellst jetzt fest, sie verliert auch langsam den Verstand? Die Frau ist mit, <lacht> die ist 19 und mit Michael Wendler verheiratet. Ja, auf, jetzt, jetzt, halt, okay, 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 das heißt, jetzt verliert sie auch du langsam musst, den Verstand. Du musst Was das ist mal, passiert? Du musst
1: das mal so sehen. Vor einem Jahr oder so kannte die keiner und jetzt hat die 500.000 Follower bei Instagram.
0: Sie wird ihr Leben lang Sie die hat Frau vorher, vom Wendler sein. Sie
1: hat vorher in Castro rauxel bladenhorst oder was gewohnt <lacht> und so. Ne? Und wohnt jetzt hier, was weiß ich, Southwest Florida. ne Hat vorher in ihrem Kinderzimmer gewohnt und, und wohnt jetzt, in so einer jetzt mit dem
0: Wendler. Und der die, ja, aber... Naja, wie auch immer. Jetzt hast aber du ich kann das mir Gefühl, vorstellen so langsam verliert Ich kann mir den vorstellen.
1: vorstellen, wenn der Papa dir ein Fufi-Taschengeld im Monat gibt oder <lacht> oder der <eine> andere <lacht> Vati, <lacht>
0: <lacht> kauft dir die Louis-Tasche, ne? Okay, was ist denn passiert, dass du glaubst, dass die jetzt langsam den Verstand verliert?
1: Der Wendler musste mal bei Instagram folgen. Der postet so eine Scheiße jetzt. Der sagt dann so, er weiß schon was, was andere nicht wissen hier. Die machen bald alles Lockdown und so. Auch Supermärkte machen zu. Und jetzt wirbt dafür irgendwie so ein Versand, wo er so, so Kriegsnahrung kaufen kann. So. Ernsthaft? Da wurde ich dann, was weiß ich, ich, ich wollte ja sagen Panzerschokolade, aber das war was anderes. Ne? <lacht> <lacht> Ja, aber wo die da so irgendwelche Überlebenskekse holen kannst so und so. Und das läuft alles irgendwie über so, so einen komischen Verlag da, keine Ahnung. Und sie hat jetzt, in der letzten Story, die ich immer mal gesehen habe, hat sie für so einen Entsafter geworben. Ja, weil die sie jetzt immer für die Stärkung des Immunsystems trinken sie jeden Tag einen Orangensaft. Wird auch über diesen Verlag verkauft und kostet nur 209 Euro, ne?
0: <lacht> das hat schon noch.
1: Ja, und dann nimmt sie irgendwelche Kapseln und davon wachsen die Haare.
0: Okay. Ja, auch von diesem Verlag. Irgendwie ein Dösken für 99 Euro. Das könnte sie ihrem Mann geben, dann bräuchte der sich den Bart nicht mehr anmalen. Ah, der malt ihn wirklich an, le? Ja, natürlich, also... Ich verwechsel noch manchmal mit Harald Glöckler. Ja.
1: Wenn er jetzt von der Seite nur den Bart siehst, Gib ihm
0: noch ein paar Jahre.
1: Ja, aber was meinst du? Aus der jetzigen Sicht würde der Wendler eher aussehen wie der Glöckler oder wird der Glöckler mit seinen Unterspritzen und Operationen schaffen, eher auszusehen wie der Wendler?
0: Das Rennen ist offen, da weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass... Ja, er so
1: ist so eine neue Show für die Zukunft. Man weiß es nicht, ist, nichts, ist nichts für 2022, also für 2050 oder so, aber Gesichtertausch.
0: Ja. <lacht> Ja, so immer mehrere Folgen, immer kann kleine Kann ja nur Operations werden vom, vom Jenke. <lacht>
1: ja, wer weiß, wie der da
0: aussieht. <lacht> ja, auch wieder der Ja, aber wie ist halt eigentlich, wenn du jetzt
1: mal einmal, wie jetzt hier der äh, Jenke das, das Gesicht hast glatt ziehen lassen, lässt das eigentlich nochmal nach so? Also die Haut altert ja so gesehen weiter und bilden sich dann wieder Falten, also dass du gegebenenfalls nochmal nachziehen musst. Kann das dann irgendwann hm. mal sein, dass du die Nase auf Stirnhöhe <lacht> hast?
0: Oder jetzt so weit nach hinten ziehen? Ich stelle mir das vor wie bei so einem Fahrradhelm, wo du hinten so ein so, ein Dreh, so eine Dreh Drehscheibe hast, was du mit dir dann das spannen kannst. <lacht> Wie bei den Disk-Systems. Ja, Puma Disksystem.
1: Ja. Die Frage wird sich mir nochmal stellen. Also wenn man jetzt einmal sich diesen ganzen Kapriolen da hingibt und lässt sich das Gesicht dann mal richtig glatt ziehen, ob das denn auch dann wirklich für ewig ist oder ob man das hier ständig machen muss. Ne?
0: Weiß ich weiß nicht, aber wahrscheinlich... Wenn Weil dieses
1: Spritzen da, ne, musst du da, unter die Haut spritzen, musst du ja immer wieder wiederholen oder Lippen aufspritzen oder
0: so. Der Einzige, den ich kenne, der irgendwie Implantat hat, bist du. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe mir ja nur den Arsch
0: liften lassen da, ne? Ja. Mit Bauschau. Ja, Brazilian Butt. Ich bin neuerdings
1: auch wieder großer Fan geworden von Rechtschreibung im Internet. Ich finde es fantastisch. Also wenn man manchmal sieht, was irgendwelche Influencer schreiben, wenn wir die irgendwelche Worte falsch schreiben. Die posten irgendwas Cooles, was sie gemacht haben und dann ist da irgendwie so ein Begriff drin und sind in so falsch Schreiben da. ne?
0: Ja, habe ich kürzlich auch noch gesehen. Wollte ich schon erzählen. Eine nicht ganz unbekannte Person hat in seiner Story einen Text geschrieben und da stand und zwar beide. Und zwar u
1: Ich habe heute eine Lust.
0: Entwickelt sich Sprache, ne? Also, das machen jetzt noch ein paar ein paar Mal und dann muss der Duden das ja eigentlich aufnehmen als Wort, weil irgendwann ist das halt da.
1: Ich habe heute bei einer gesehen, die hatte ein Bima geschrieben. Also sie hat auf dem ein BIMA einen Film geguckt, weil das fast Kinoerlebnis. B-I-H-M-A.
0: Ja, man wird ja auch verrückt gemacht.
1: Aber Kurz ist das, wenn die irgendwelche englischen Begriffe da mit reinnehmen und so. Der ganze Satz ist eigentlich richtig geschrieben, aber diesen englischen Begriff, den sie mit reinnehmen, ist dann entweder passt er nicht oder ist auch falsch geschrieben. Oder passt nicht und ist falsch geschrieben. Es gibt so eine neue, ich
0: weiß nicht, wann ich das mal meine. Lade oder Honig oder so, die heißen Liebe, aber mit zwei E, also Libi, aber das ist einfach, jetzt funktioniert halt nicht. Ja, Libi. Ja. Will ich jetzt keine Werbung machen, aber das kann man bei Aldi Nord auch erwerben. Aber die deutsche Sprache macht
1: es einem auch richtig
0: einfach, irgendwas
1: falsch zu schreiben, weil wenn du eigentlich überlegst, wie du manche Worte aussprichst und wie du die eigentlich in Wirklichkeit schreibst, ist ja unterschiedlich und wäre eigentlich einfacher, wie sie es ja mal versucht haben, in den Grundschulen einzuführen, alles zu schreiben nach Gehör, aber der eine hört so, der andere hört so, ist ja dann auch aufgefallen, dass das irgendwie ein bisschen eine doofe Idee ist. Aber trotzdem, wenn die Sprache ein bisschen mehr in die Richtung gehen würde, also das ist zum Beispiel das geschriebene Wort, wie du es aussprichst. Aber wenn du jetzt mal überlegst, das Wort spektakulär. Mhm. So, du kannst einmal speck, ne? also aber wie schreibst du spektakulär das Speck und wie schreibst okay. du den richtigen Speck? Dann würdest du das T nehmen, dann Akku, Spektaku ne? ja. und leer. Also du machst Speck, T, Akku und leer. Ja. Wenn du dir das vorstellst, spektakulär. Richtig. Ne?
0: Das richtig, ja, erklär einem diese Sprache. Ne? Ganz das genau. Ist alles. Aber das haben, wir, das haben wir schon öfter mal angemerkt und ich bin froh, dass ich es sage halbwegs ich es irgendwie schon kann und denk mir, die wird sich so weiterentwickeln. So viel mittlerweile sind da so viele Anglizismen drin und das ist und die werden dann teilweise auch deutsch geschrieben und so. Und das ist alles. Ach, da regen wir gar nicht mehr drüber auf. Kennst du diese Bilder, wo immer wieder Hey, wow ein Phänomen. Du kannst diesen Text lesen, der besteht dann halt aus Zahlen. Die Buchstaben sind teilweise vertauscht und so, aber du kannst trotzdem noch lesen, was da steht, weil das Gehirn das so umwandeln so, kann. Ja, das
1: fehlt alle Vokale oder so.
0: Ja genau und, und im Grunde ist so jede zweite Insta-Story ja auch so dass du irgendwie erahnen kannst, was gemeint ist. <lacht> irgendwelche Ebay-Bewertungen oder so. Nee, hey,
1: es ist genau wie bei diesem Lückentext, dass du erahnen musst, was das bedeuten soll. Ja, ja. Also ich gönne allen Influencern alles, was die da machen. Und wenn jetzt hier der 134. für die gleiche Scheiße wirbt, die die sich in die Haare schmieren oder so, ist mir völlig egal, wenn es genug Leute gibt, die darauf anspringen und dann, das hier was verdienen können. Ja. Aber ich finde es echt schade zu sehen, dass viele anscheinend schon, also sie sind ja, was weiß ich, 18 oder 20 Jahre alt und hat die schon im Alter. Von 14, als dann so langsam Internet, YouTube und so weiter alles aufkam und Facebook, und keine Ahnung, dass die schon damals wussten, dass sie das irgendwie hinkriegen werden, irgendwas doof zu fotografieren und dann da reinzustellen, dass sie davon leben können und so. Und dass sie sich dann schon nicht mehr mit der Schule beschäftigt haben. Also, sie ist ja dran, wie die halt, die, wie die schreiben müssen ja. und so. Oder auch, wenn die sich manchmal versuchen, zu irgendwelchen politischen Themen zu äußern und so, ne? oder wenn die dann irgendwas in falsche Zusammenhänge bringen oder so. Oder wenn die auf einmal, weißt du, wenn sich hier Janos aus Kassel feiert und so, ne, Irgend ist das doch nicht so gut, wenn man zu früh aufhört, sich mit Schule zu beschäftigen.
0: Das ist die eine Sache und die andere Sache, du sagst, du gönnst jedem, dass er diese Vermarktungsmöglichkeit gefunden hat und nutzt und so weiter, okay. Aber was mich wirklich stört, ist halt generell ja schlecht belogen werden, das weiß mittlerweile glaube ich jeder und wenn dann irgend so ein Promi, der eigentlich wirklich was komplett anderes macht und dem du auch folgst wegen seiner meinetwegen künstlerischen Aktivitäten und der dann so ein Video macht irgendwie, boah, hi Freunde, ey, mir ist gerade was passiert, mir ist, was weiß ich, meine Kloschüssel zersprengt und so, aber ich bin total froh, weil jetzt habe ich eine gekauft, die ist richtig super, ey, da sitzt man total gut drauf und so wollte ich euch nur mal sagen, also hier kannst du, ich mache mal einen Link in die Bio, da kriegst du 10% auf Kloschüsseln und so, ey, das ist total super und so, boah, bin ich froh, dass das jetzt alles wieder gewischt ist und, so. und dann, also so tun, als wäre das wirklich, das ist einfach halt so, so schlecht gelogen und das weißt
1: du. Das ist genauso wie wenn du jetzt hier, du kriegst hier von so einem möbelladen einen Prospekt und dann ist da irgendein Promi drauf oder du, du kriegst hier von irgendeinem Supermarkt und so und da zeigt irgendein Promi mit dem Finger auf ein Fischstäbchen. Das ist oder gleich Gleiche. Da denkst du, ja ey, guck mal, wenn der die Fischstäbchen magst so, dann werden die mir auch schmecken. Dann kaufe ich
0: die. Ich weiß ich nicht.
1: Das ist einfach so Werbung, wie die schon immer funktioniert. Was ich viel schlimmer finde, ist, wenn jetzt da irgendwelche Leute sich auf einmal hinsetzen und sagen so, wisst ihr, worüber wir noch nie gesprochen haben, über wie legen wir eigentlich Geld an? Und erzählt dann so, <lacht> ja. ich kenne hier was total Geiles und verkauft dann irgendein Finanzprodukt und so. Das finde ich ein bisschen blöd, das finde ich ein bisschen zu weit. Also der kann da ruhig für irgendeine Creme werben und so und die ganzen Fans, die würden einfach alles kaufen und so. Ob der jetzt Creme, Waschlappen oder Haushaltsrolle bewirbt, die kaufen eh alles so, ne? Ist mir ja scheißegal, tut keinem weh. So, die oder Leute werden. Wenn die so
0: Schneeballsysteme starten irgendwie <lacht> und ja, so. Ja, oder auch, wenn die
1: in irgendwelche Versicherungen oder so reinquatschen oder irgendwas so, ne? Wo die, wo die Leute was bezahlen, aber nicht unmittelbar was für kriegen.
0: Leute, ich habe jetzt eine klo Ja, genau so, warte, ne? ja, ja.
1: Und dann einfach, dann vertrauen die dem einfach und so. Aber andererseits gehe ich auch wieder ein Intellekt der User, ne? Wenn jetzt jemand sich eine Instagram-Story anguckt und so und du, du himmelst den dafür an, dass der ein Arzt bei guten Zeiten schlechte Zeiten spielt, ne? Und der will die auf einmal irgendwelche Finanzprodukte kaufen so da muss einfach selber ja, warum im Kopf arbeitet er noch als
0: Arzt bei guter Zeit? sein genau
1: und was macht dann dein Berater einer Sparkasse
0: eigentlich die Frage ist aber auch auf anderer Ebene berechtigt
1: <lacht> nein aber die in der Bank sitzen haben ja auch sagen wir mal, 75 der Leute haben irgendeine Berechtigung da zu sitzen weil die auch wirklich irgendwas machen da wird es auch ein paar schwarze Schafe geben wie auf jeder anderen Arbeitsstelle glaubst du dass
0: es bei Bankern schwarze Schafe gibt klar glaube ich glaub, überall, glaub glaub überall. Das ist eines der seriösesten Gewerbe die ich mir vorstellen kann ist
1: generell so da wo viel Geld fließt, da ist eigentlich die Welt noch in Ordnung. <lacht> ja, absolut,
0: ja. Uns kann man vertrauen. Und
1: man hört ja auch total selten, dass Millionäre versucht haben, noch millionäriger zu werden. So, ne? <lacht> ja, Durch die, irgendwelche ja, windigen die, Geschäfte. Die, ne?
0: die gängigste Methode ist ja eigentlich zu sagen, so, ich habe jetzt einfach auch genug. Damit kann ich mir jetzt wirklich ein schönes Leben machen. Jetzt habe ich einfach genug. Und jetzt sollen auch mal andere.
1: Ja und vor allen Dingen finde ich das auch mal gut, dass die das immer schon bei einstelligen Millionenbeträgen sagen. Dass die sich da selber deckeln und sagen, so ja, einstelliger Millionenbetrag, damit kommt man erstmal eine Zeit durch da.
0: Das ist ungefähr das, was man so in einem Leben verdient. Habe ich jetzt schon, dann mache ich mir ja, wie so ein Löwe. Der jagt und dann isst der und dann denkt er, wie satt, jetzt sehe ich mir in die Sonne. Schieße ich wieder Hunger ab. Der Löwe aber, würde nicht sagen, boah, ey, ich, ne, ich hole mir einen Kühlschrank, wenn ich dann drei am Tag jage.
1: Wo du jetzt gerade gesagt hast mit dem Löwen, dass der einfach nur durch die Gegend zieht, jagt, wenn er Hunger hat. Genauso ein Typ bin ich, wenn ich generell, wenn, ich, alles, ne, wenn ich wenn ich unterwegs bin. Weil dieses Prinzip an sich, ich hasse es, wenn ich unterwegs irgendwo hin muss und wenn ich irgendwas dabei habe. Ich hasse das. Also wenn du jetzt überlegst, du musst ja schon dein Portemonnaie mitnehmen, ne?
0: Also du reist gerne allein, ohne,
1: Ohne, ohne, ohne Gepäck. Gepäck. Klar ist das günstiger, wenn man sich jetzt so eine Rucksack mit Verpflegung mitnehmen würde, aber überall auf der ganzen Welt gibt's Rossmann Express. <lacht> Nein, aber ja. ich, ich hasse das schon gehört, du, du musst ein Portemonnaie mitnehmen, weil du brauchst Karte, Ausweis, Führerschein, keine Ahnung, ein bisschen Geld und so. Da macht so ein Portemonnaie schon Sinn, wo dann alles zusammen reinpasst. So. Aber du musst dieses Portemonnaie mitnehmen. Dann hast du natürlich deinen Schlüssel, den du schon dabei hast und so. Und man hat ja nicht nur einen Schlüssel dabei, sondern mehrere Schlüsselbund schon mal. Ne? Dann hast du dein, ja. dein Handy noch dabei. und so.
0: Ich habe mittlerweile zwei Gürteltaschen. <lacht> <lacht>
1: Und die hast du dann beide so um die Schultern, so weit. So ein ja. so doppelt Patronengürtel. Ja.
0: Nee, ich habe immer noch aus dem Yps-Heft das rote Röhrchen, was man sich um den Hals hängt. Da sind ein paar Taler drin.
1: das wurde ja damals verkauft als diese Sicherheitsdose für den Strand auch, ne? dass mhm. du dein, deine Sachen da sicher einpacken kannst. Weil die ganzen Leute, die ganzen Diebe am Strand, die wussten, wenn die so eine Dose gesehen haben, dann haben die gedacht: So, nee, bei dem ist nichts so. Ja. <lacht>
0: Naja, also in jedem Fall reicht Ich mache dann immer so, ich, wenn, ich,
1: wenn, ich, wenn ich zum Beispiel an Strand bin, leh, ich mache mal ganz sicher, ich habe so einen kleinen Safe, den ich dabei habe. Dann stelle ich nämlich neben meine Decke den Safe und schließe meine Sachen da ein. Das klar, kann war. auch ja, nichts passieren. Kann nichts passieren. Ja. Genauso wie damals keiner ja die Dose geklaut hat, wird auch kein
0: Safe klauen. Ich vergrabe das immer ziemlich tief und lege einen Stock drauf, damit ich weiß, wo es war. <lacht>
1: ich mal kleine Fähnchen rein. <lacht> <lacht> Mit dem Stock habe ich schon mal schlechte Erfahrungen. gemacht. war dann weg?
0: Ey, sag mal, haben wir eigentlich den Dingens äh, damals wieder ausgegraben? <lacht>
1: Ja, hat sich DRF jetzt auch gedacht. Hast du halt mitgekriegt, diese Geschichte? Also finde ich, finde ich total krass. Da ist irgendwie so ein, so ein Typ ist durch den Wald gegangen. Keine Ahnung, ob der da seinem Hund unterwegs war, Geocaching, keine Ahnung. Abseits des Weges ist er halt im Wald unterwegs gewesen. Und dann hat er so eine Tonne gefunden, die, also, wo nur der Deckel quasi aus der Erde rausgeragt hat. Irgendwie wie so ein Fass oder sowas, so ein kleines Fass. Und dann hat er das aufgemacht und dann waren da halt zwei Ampullen irgendwie drin mit irgendwelchen Säuren hier, so, also keine Salzsäure, keine Ahnung. Und Dokumente zum Bau einer Bombe. Und jetzt haben sie herausgefunden, dass das ein Versteck von der RF war,
0: wo die im Wald halt... Ja, aber das ist ja nicht verwunderlich. Also wenn du welchen ehemaligen RAF-Terroristen oder Terroristinnen auch immer in der Doku siehst, erzählen die alle, dass sie in, weiß ich nicht wie vielen Wäldern und Verstecken, Waffen gelagert hatten, Depots hatten und so. Jetzt haben sie mal eins davon gefunden. Und, dass, dass sie mal eins gefunden haben, das finde ich gar nicht das
1: Faszinierende daran. Ich finde das Faszinierende, wenn du mal überlegst, wann sich die RF gegründet hat und wann dann halt schon diese Pläne kamen und dass sie dann solche Stellen im Wald gehabt haben. Und da ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwelche Koordinaten in ihres Smartphones eingegeben haben und per WhatsApp an den nächsten geschickt haben. Falls du mal in der Nähe bis und ein Bömmchen bauen willst, hier hast du schon mal den Wald so. liegen. Wie
0: so. überlegst du
1: meinst, haben, mit dieser ganzen Zettelwirtschaft und mit den Plänen und wie die hat, das, was das für eine unfassbare Logistik eigentlich auch war, sowas geheim zu halten? Ja, da
0: waren ja einige Dinge, die zum Beispiel, das war, glaube der Anschlag auf Bubak mit diesem Auslöserdraht. Wenn der Wagen da drüber fährt, dann schießt diese Kanone da aus. Oder war Bubak der, wo die das im Kinderwagen versteckte Gewehre. Nee, das war Schleier, glaube ich. Egal. Einer von den Anschlägen, war ja so, dass die Ermittlungsbehörden sich alle gefragt haben oder sich gedacht haben, das kann eigentlich so ein Haufen Halunken gar nicht sich ausgedacht haben. Das muss ja von irgendeiner amtlichen militärischen Einheit oder so mitgeplant sein und so und haben dann nach weiß ich nicht wohin ermittelt. Deswegen wundert mich nicht, dass die in anderen Bereichen auch so viel professioneller vorgegangen sind, als man das vielleicht erwartet hätte. Ja, aber wenn du
1: mal überlegst, wie viele Jahre das zurückliegt, wo das Ganze angefangen hat und so, und also was da für eine unfassbare Ideologie auch dahinter ist, dass du musst ja erstmal auf deinem Trip den du da fährst muss ja so krass drauf sein dass du solche Dimensionen entwickelst, ne? Also,
0: ja. du kennst ja das Buch vom Stefan Aus, war dann noch Komplex. Da ist ja auch einiges drin, wo man merkt, wie intensiv da wie viele Leute dran gearbeitet haben und was das auch bedeutet hat, so gejagt zu werden und was sie sich alles haben einfallen lassen und trotzdem immer noch ja, ist halt wirklich Wahnsinn so, also die Ideologie auch und so. Das
1: aber es ist schon ein bisschen faszinierend, ja, aber es, wenn, ich, wenn, wenn, wenn man überlegt. Also es ist ja klar, das Spiel zwischen Gut und Böse und diese ganzen Taten, die will man nicht feiern und da brauchen wir gar nicht drüber reden, was dann einfach für unfassbarer Schwachsinn ist. ist. Es, es aber mir
0: fern, das so zu heroisieren Aber
1: dieses Spiel an sich, dieses auf der einen Seite sind die Guten, die ihre Köpfe anstrengen, um das aufzulösen. Auf der anderen Seite sind die, die versuchen dagegen. Das ist ja ähnlich, vielleicht ein bisschen mildere Sache mit dem Dago. -Bel. Wenn ja die ganzen Fluchtpläne und sowas... Ja, beim
0: Dagobert sehe ich es anders, weil der hat nicht darauf angelegt, dass Menschen zu Schaden kommen oder hat es auch ja, nicht... Ja gut, irgendwie... aber wenn
1: du Bomben in Karstadt hochgehen lässt, dann musst du schon damit rechnen, dass da Leute verletzt werden.
0: Ne? Aber nachts, wenn keiner da war. Also klar, na, natürlich, aber also bei der RAF war es so, die sind mit Gewehren losgegangen, haben Leute abgeknallt und entführt und Bomben gezündet, eben auch im KDW, glaube ich. Ne? So. Ich will das gar nicht in eine Rangfolge bringen, aber dass ich kann verstehen, dass beim Dagobert die schmunzelnde Sympathie der Gesellschaft irgendwann gewachsen ist, weil er sich hat diese ganzen Dinge überlegt hat mit der Lore auf den Schienen und die Streusalzkiste und was auch immer gut bei der RF gab es glaube ich damals auch ziemlich viele da gab es halt auch ein paar Sachen so, wo du ne, ne, aber es gab
1: halt auch so ein paar Sachen wenn du das jetzt als Film sehen würdest würdest du sagen das ist ach geschickter Schachzug wenn sie das jetzt lustig verkaufen würden als Ocean's Eleven ne, dann würde man über viele Aktionen auch lachen können über den Rest brauchen wir gar nicht reden so aber ja. ich sage ja auch nicht dass ich Fan davon bin sondern ich finde es faszinierend die haben ja viel gearbeitet mit kleinen geschriebenen Zettelchen aber was diese Kassiber, ne? ja, aber was diese Zettelwirtschaft quasi Auslösen konnte.
0: Auch interessant finde ich, dass mit Chili und Ströbele, die beiden Anwälte von damals, noch so viele Jahrzehnte die Politik, also ich meine, Chili ist was ist der Innenminister geworden oder so, ne? ja. wer hätte das damals gedacht? Naja. Aber um das nochmal ganz deutlich zu sagen, Terror ist nicht gut, macht das nicht zu Hause. <lacht>
1: Don't try this at home. Ich habe das Gefühl,
0: wir haben es für heute. Das hat sich schon ab der ersten Minute, ja. Schon, es schon muss nicht, schon, es, man muss doch nicht immer... Man muss es halt auch
1: nicht immer schön reden. Nee. Aber ich, ich finde dafür, dass es eigentlich so ein scheiß Tag war, so eine scheiß Woche, so spät am Abend ist, wir beide so schlechte Laune haben, sind doch doch noch ein paar vernünftige Sätze bei rumgekommen. Da ne? haben wir uns gut durchgebissen.
0: Hast du noch einen erheiternden Song für unsere Playlist? Ey, du hast Hast du Staying Alive von der Playlist gelöscht?
1: Ja einmal. Ach so, es war zweimal drauf. Ja, wir okay. haben gesagt, wir löschen alle Doppeln.
0: Ja, nee, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich habe nichts gehört. Ich dachte, du hast Staying Alive von der Playlist gelöscht. Nee,
1: das war zweimal. Aber mal wenn drauf.
0: der jetzt nur noch einmal drauf ist, dann wünsche ich mir heute nochmal. <lacht>
1: Oh, warte, es wirkt zweimal so, aber ich bin auch nicht unfehlbar. Ne? Also
0: das ist gut, dann habe ich jetzt eigentlich ein Zitat.
1: So, ich gucke kurz nach. Staying Alive, Bee Gees ist noch drauf.
0: Okay, ich lege noch einen Partykracher nach. Und zwar nehme ich Lady Gaga mit Stupid Love. Und als Zweiten, um die Sache musikalisch wieder etwas anspruchsvoller zu machen, womit ich leider gar nicht schlecht reden will, Ripe mit Downward.
1: Ja, ich möchte mich für meine beiden Songwünsche indirekt ein bisschen entschuldigen, aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen in der Blues-Playlist hängen geblieben. Ich habe da noch ein paar coole Songs gefunden. Ich weiß nicht, wie viele Wochen ich euch jetzt hier noch mit <lacht> richtig schöner Blues-Musik begeistern kann. Ich habe mir einmal ausgesucht von Big Mama Thornton, den Song Hound Dog und dann von... <lacht> das
0: klingt schon echt geil. <lacht> Soll ich mal Joey anrufen? ob er uns das sagen will.
1: <lacht> Und dann noch den Song I Can't Quit You Baby von Willie Dixon. <lacht> Alles klar. Aber richtig coole Songs. So, mal mit kurz Zitat der Woche. Attacke, mein Lieber.
0: <lacht> Dieses Zitat widme ich dir. Es ist von Muhammad Ali. Kiss clay. Es ist schwierig, bescheiden zu sein, wenn man so großartig ist wie ich.
1: Ja, hätte ich nie besser sagen können, ne?
0: Ja, dann wünsche ich uns beiden und allen, die uns zuhören, dass es nächste Woche besser wird. <lacht> <lacht> ja, dann
1: haben wir dann mal noch was aufzuholen. Ich hatte nämlich, eigentlich hatte ich noch ein paar Fakten, die man nicht wissen muss. Ich glaube, das so heißt die Kategorie: Fakten, die man nicht wissen Also nächste Woche mehr, ne? Alles klar, dann bereite ich mich auch vor. Bis dahin. Ja, tschüssi.